0: Du bist der Beste überhaupt. Du bist nicht nur der Schönste, sondern du bist der Herrliche, du bist der Größte. Du bist der Wunderbarste. Du bist der, der liebt. Du bist die Liebe. Du bist der Abbaumer. Du bist unser Liebhaber. Herr, Du bist der, der gnädig ist. Du bist einfach der, der stark und mächtig ist. Du bist der, der feurig für uns ist. Du bist der, der leidenschaftlich für uns ist. Halleluja, du bist einfach der, der alles für uns ist, Herr, Halleluja, in dir gibt es keinen Mangel, Halleluja, du bist der, der reich ist, du bist der, der erhoben und der haben ist, du bist der, der regiert, du bist der Erhöhte, Halleluja, über allem, über allen Namen, über alle Macht und Kraft und Herrschaft und Gewalt, Herr, Halleluja, Halleluja, du bist würdig, du bist der Heilige, Halleluja, du bist der Würdige, du bist das geschlachtete Lamm, Herr, und dir gebührt aller Lobpreis, alle Ehre, alle Herrlichkeit, alle Danksagung, Herr, alle Stärke, alle Macht, Herr, Halleluja, Halleluja, du bist der, Halleluja, der unendlich ist, Halleluja, der Anfang und das Ende, der erste und der letzte. Halleluja. Du bist unser Sieg, Herr. Du bist unser Sieg, Herr. Halleluja. Und du hast den Schlüssel des Todes und des Hades in deiner Hand. Und so wie wir heute gehört haben, Herr. Halleluja. Ja, Tod, wo ist dein Sieg? Furcht, wo ist deine Macht? Halleluja, Gott, aber sei Dank, der uns alle Zeit den Sieg gibt in unserem Herrn Jesus Christus. Halleluja, Halleluja, wir preisen dich, wir loben dich, Herr. Du bist einfach gut, Halleluja. Du bist so wunderbar und danke für die Gnade, in der wir stehen dürfen, dass wir dich kennen dürfen. Danke, Herr Jesus. Halleluja. Dir sei wirklich aller Lobpreis und aller Dank. Danke, Herr Jesus. Halleluja. Halleluja. Danke dir, Jesus. Ja. Halleluja, im Himmel gibt's, wird kein Fleisch angebetet. Im Himmel wird Jesus angebetet. Der Vater wird die Majestät angebetet. Und jeder beugt sich vor ihm. Alle fallen vor ihm nieder. Halleluja. Halleluja, er ist es, er ist es, Halleluja, Halleluja, nicht mein Name, nicht dein Name, nicht das, was ich mache, was du machst, was ich rede, was wir tun, Jesus, Gott ist der, der angebetet wird und der, Ange der Angebetete ist, Halleluja, danke der Vater, ja, Amen, Halleluja, preis dem Herrn, danke Jesus, Halleluja, danke Jesus, Halleluja, oh. Es ja, ist so wunderbar, ja, ist so wunderbar. Ich möchte gleich das nochmal lesen, Halleluja, von der Offenbarung, Halleluja, weil das so gut ist, weil das so gut ist. Es ja, ist so wunderbar, Offenbarung 5, 12, Halleluja. Elf und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel rings um den Thron her und um die lebendigen Wesen und um die Ältesten und ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende die mit lauter Stimme sprachen, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist. Zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der da auf dem Thron sitzt und dem Lamm, den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen, und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Was der Johannes gesehen hat, halleluja, er hat gar nicht aufhören können, ja, mit dem Geschauten einfach wirklich so erfüllt zu sein, so erfüllt zu sein und wiederzugeben, was da im Himmel passiert. Was da passiert, Halleluja, und bald ist es soweit, ich glaube das, ich glaube das, bald ist es soweit, es dauert nicht mehr lange, Halleluja, Maranatha, Jesus, Halleluja, wir erwarten dich, wir erwarten dich, wir erwarten dich sehnsichtig, Herr, Halleluja, <lacht> Halleluja, ja, Halleluja, ich kann loben und preisen, nicht mehr enden, ich weiß nicht, wie es mit euch ist, aber Halleluja. Heute das war so, Herr, danke einfach für dieses Vorrecht und für diese Gnade dein Wort zu bringen. Ich bin ganz dein, Herr, damit nur du verherrlicht wirst, damit alle erkennen, dass du alleine Gott bist, Herr, und niemand sonst. Dass du alleine der König der Könige und der Herr der Herrscher bist. Dass du der bist, der Wahrhaftige und der Treue. Dass du der bist, Herr der uns gesandt worden ist, das Wort Gottes, Herr, in Fleisch geworden. Halleluja, Herr, danke und dass du dich verherrlicht hast durch deinen Tod am Kreuz, Herr. Halleluja, deine Auferstehung, dass du jetzt für die, die an dich glauben, die Hoffnung der Herrlichkeit in uns wohnst, in uns zeltest, Herr. Und Herr, bet einfach, dass wir heute von dir ermutigt werden, von dir gestärkt werden, dass wir einfach nur dich schauen, Herr. Dich schauen in einer Zeit, wo wirklich unser Glaube auf dem Prüfstand ist, Herr. Aber wir beten und wir danken dir, dass du uns in der Kraft deines Glaubens bewahrst, Herr. Und dass du uns heute die Hoffnung nochmal schürst, Herr. Dass du uns befeuerst, Halleluja. Dass du uns einfach schauen lässt, Herr. Dir ist nichts unmöglich, Halleluja. Danke der Herr Jesus, Halleluja, preis dem Herrn. Amen. Die Hoffnung des Toren, das war heute der Titel für, für, für das Wort, die Hoffnung des Toren. Heute war das, da gibt es einen Kalender und da schaue ich meist jeden, also fast jeden Tag drauf. Und da stand von Sprüche 26, 12, siehst du einen Mann, der in seinen Augen weise ist? Für einen Thorn ist mehr Hoffnung als für ihn. <lacht> für einen Thorn ist mehr Hoffnung. Wir kennen das vom 1. Korinther 1,28, wo einfach steht, das Kreuz, ja, das Wort des Kreuzes ist Torheit für die, die verloren gehen. Aber für uns, die wir errettet werden, ist es Kraft, ist es die Wahrheit. Ja, die Hoffnung des Thorn. Und Gott hat mich mit reingenommen in das alte Testament. Und das alte Testament ist so eine Schatzgrube. Und also für mich, weiß nicht, wie es für dich ist, so eine Schatzgrube, überhaupt im puncto praktischen Glaubensleben. Halleluja. Und es zeigt mir diesen Gott, der uns so sehr liebt, aber es zeigt mir, wie groß er ist und wie stark er ist. Und das wirklich, halleluja, wenn ich diese Sachen liest davon wirklich diese Tatsachenberichte, diese wahren Geschichten von den Königen zum Beispiel, dann jubelt mein Herz, dann jubelt einfach mein Herz, weil ich ihn, den König, sehe. Den König, der der König der Könige ist. Halleluja. Unser Gott ist wirklich und wahrhaftig ein mächtiger Gott. Und ich möchte mit euch heute in den zweiten König, zweite Könige reingehen. Zweiter Königer wir ja, ein bisschen da rumsurfen mit euch von Kapitel 17 bis 19. Und ja, wir brauchen diese Auferbauung, wir brauchen diese Stärkung mit dem Herrn. Halleluja. Und vor allen Dingen hat mich eins bewegt mit dem König Hiskia. Hiskia oder Hiskia, Hiskia. Halleluja. König 2, 18, 1, 8. 1 bis 8, das möchte ich euch gern vorlesen. Und es geschah im dritten Jahr Hoscheas, des Sohnes Elas, des Königs von Israel. Da wurde Hiskia König, der Sohn des Ahas, des Königs von Juda. 25 Jahre war er alt, als er König wurde und er regierte 29 Jahre in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Abi, die Tochter Sechaias. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, nach allem, was sein Vater David getan hatte. Er beseitigte die Höhen und zertrümmerte die Gedenksteine und rottete die Aschera aus und schlug die eherne Schlange, die Mose gemacht hatte, in Stücke. Denn bis zu jenen Tagen hatten die Söhne Israel ihr Rauchopfer dargebracht und man nannte sie Nehushtan er vertraute auf den Herrn den Gott Israels und nach ihm hat es seinesgleichen nicht gegeben unter allen Königen von Juda noch unter denen die vor ihm waren er hing an dem Herrn an er hing dem Herrn an er wich nicht davon ab ihm nachzufolgen und er bewahrte seine gebote die der Herr dem Mose gegeben hatte und der Herr war mit ihm in allem Wozu er auszog, hatte er Erfolg und er empörte sich gegen den König von Assur und diente ihm nicht mehr. Er schlug die Philister bis nach Gaza und dessen Gebiet vom Wachturm bis zur befestigten Stadt. Herr, wir preisen dich und wir danken dir, Herr, erwecke unter uns Männer und Frauen, Herr, Halleluja, die dieses Herz, dieses Herz, das du gepflanzt hast, das du geschenkt hast, Herr, das in denen dieses Herz brennt, Herr, Halleluja, in dieses Herz brennt, die völlig auf dich vertrauen, Herr. Halleluja, die an dir hängen, Herr, Halleluja, die nicht von dir abweichen und dir nur eines im Sinn haben, dir zu folgen, Herr, weil du bist vorausgegangen, Herr. Danke, Herr Jesus, danke, Herr, danke, Herr, danke, Herr Jesus, Halleluja. Also der König hieß das ist für das alte Testament, es war keiner vor ihm, keiner nach ihm und er hing an dem Herrn. Und er lebte in einer Zeit, da ging es wirklich heftig zu. Ja, der König Assur war unterwegs gewesen und der König Assur, das muss man dazu sagen, das war, er war also da waren Grausamkeiten. Ich sage das nicht so gern, aber einfach zu verstehen, was für eine Zeit das war. Er hatte ganz Israel, hatte er wirklich unter seine Füße gebracht, ja, Zuletzt den Hoshea, den, den König, der hat wirklich, der hat, ähm, ja, der hat, der hat ihm Tribut gezahlt. Und äh, als er das nicht mehr gemacht hat, er hat mit dem König von Ägypten, mit dem König So, ja, hat er einfach einen Vertrag geschlossen oder ja, was auch immer. Er hat sich ihm zugewandt und hat dann nicht mehr mehr bezahlt. Und der König von Assur, der hat ihn dann gefesselt, ins Gefängnis geworfen. Und die, die Sache war einfach die, die Israeliten waren vom Herrn abgewichen. Sie hatten sich einfach vermischt. Sie, hatten, sie waren abgewichen. Wenn wir in, in 2. Könige 17 schauen, ja... Die Söhne ersannen gegen den Herrn, ihren Gott, Dinge, die nicht recht waren. Sie wurden selber nichtig und liefen den Nationen da nach, die rings um sie her waren, von denen der Herr ihnen geboten hatte, nicht wie sie zu tun. Sie verließen einfach den Herrn, seine Gebote. Und der König von Assur hat sie dann in Samaria mit anderen Völkern gemischt. Er hat sie vermischt und die Furcht des Herrn ist völlig gewichen. Und Vermischung ist etwas, wo der Herr im Alten Testament schon gesagt hat. Zum Beispiel, das hat mich letztendlich so einfach äh, äh, getroffen im dritten Mosen. Mose 19, 19, das war für den Herrn immer so wichtig. Er wollte sein Volk einfach rein bewahren. Ja? In 19,19 19 steht, meine Ordnungen soll dir halten, dein Vieh von zweierlei Art sollst du sich nicht begatten lassen, dein Feld sollst du nicht mit zweierlei Samen besehen und ein Kleid aus zweierlei Stoff gewebt soll nicht auf dich kommen. Also der Herr hatte sein Volk ausgesondert für sich selbst, abgesondert für sich, das geringste unter allen Völkern, aus Liebe hat er sie abgesondert. Und er hat gesagt, Bleibt einfach bei mir, bleibt an mir dran, vertraut mir, ja? lasst euch nicht irgendwie bezaubern und verzaubern, ja? lasst euch nicht vermischen mit anderen und das hat schon angefangen bei den Tieren, ja, bei den Tieren hat er ihnen schon gezeigt, bei, bei der Besehung der Felder hat er ihnen gezeigt. Denn der Same, der zweierlei ist, bringt nicht die Frucht hervor, ja, die Gott einfach ersehen hat in dem Samen, der, den er erschaffen hat. Und dieser Same, wenn ich das schaue, zweierlei Art, dann steht zum Beispiel, also nicht zum Beispiel, da steht in der Studienbibel auf Griechisch steht Hybris. Hybris ist zweierlei Samen. Und Hybris bedeutet Frevel, Unheil, Übel, Misshandlung, üble Behandlung. Im klassischen Griechisch bezeichnet Hybris das Sich Erheben des Menschen gegen Gott, das Übersteigen der ihm von äh, der von ihm gesetzten Grenzen. Ja? der von ihm gesetzten Grenzen. Und Hybride, wenn man nachliest, das ist aus zwei verschiedenartiger von zweierlei Herkunft. Äh, zusammengesetzt. Das habe ich in, im Internet abgelesen. Schuldhafte, ordnungswidrige Tat, Mischling, Bastard, eine bestimmte Ordnung überschritten. Und heute angewendet in der Tier- und Pflanzenzüchtung, in der Humanmedizin, Halleluja und in dem eingeläuteten einfach Transhumanismus. Ich möchte es einfach erwähnen. Ich weiß nicht, Herr, gib mir Freimütigkeit, du hast mir das aufs Herz gelegt. Also ich möchte das einfach nicht vertuschen, sondern ich möchte es ansprechen. Ja, also Hybris, das ist dem Herrn ein und die Israeliten haben sich vermischt mit ihm, ja. Und sie sind abgekommen. Es wurde noch ein Priester äh, geschickt, aber sie machten sich Nation für Nation äh, vermischt mit ihnen ihre eigenen Götter. So fürchteten sie den Herrn und dienten zugleich ihren Göttern entsprechend dem Brauch, ja, dem Recht der Gottesverehrung der Nationen, aus denen man sie gefangen, weggeführt hatte. Also sie haben den Herrn gefürchtet, aber sie haben auch das andere angebetet. Und das war ihnen zum Verhängnis geworden. ja, so dass sie gefangen, weggeführt worden sind. Ganz Israel war unter den Füßen de, des Königs von Assur. Und wie gesagt, der war grausam. Der war so grausam, wirklich das kannst du ja selber nachlesen mag man gar nicht aussprechen was der gemacht hat unvorstellbar und unter dieser herrschaft waren sie und jetzt kommt dieser könig hiskia und dieser name bedeutet meine stärke ist jahwe meine stärke ist jahwe er hat sich nicht verlassen auf das Andere, auf die anderen, auf die Dinge, die um ihn herum gelebt worden sind, sondern seine Stärke war alleine der Herr. Halleluja. Mir fasziniert es immer wieder, die Namen, in die Namen reinzuschauen und nachzulesen, was die bedeuten. Und jeder Name hat seinen Sinn, warum der so gesetzt worden ist. Und die ersten, den ersten Vers, wenn ich den lese, bis zum zweiten, das ist jetzt meine Interpretation, aber die Übersetzung all dieser Namen. Mein Vater hat sich meiner erinnert. Gerettet hat mich Jahwe. meine Stärke, dessen Stärke, meine Stärke er ist. Halleluja. Meine Stärke, er ist diese meine Stärke. Halleluja. Dieser mächtige Baum, Halleluja. Also, wir können in allem eigentlich immer wieder schon sein Erlösungswerk, sein Heilsplan darin sehen. Und was hat Hiskia getan? Er hat alles zertrümmert, er hat alles weggeräumt, es hat, er hat alles hinweggetan, was hinderlich war in der Gemeinschaft, in der Beziehung mit Gott. Ja, er hat sogar die Ehe, eine Schlange hat er zertrümmert. Die Schlange. Die Gott gesagt hat, stell sie auf und wer auf sie schaut, der wird geheilt werden von den Schlangen, ja, die, die sie einfach gebissen haben, an denen sie verstorben war. Aber dem Moment einfach ein Bild für Jesus Christus am Kreuz, wo sie ihren Blick nach oben gehoben haben, sind sie geheilt worden. Und diese Schlange ist ihnen zu einem Götzen geworden. Sie haben geräuchert davor, sie haben Räucherstäbchen angezündet gehabt. Also diese Schlange ist, sie sind vom Glauben irgendwie abgewichen. Sie haben dann eine Statue sozusagen verehrt und Hiskia hat sie zerschlagen. Weil nämlich die genannt worden sind Nehushtan und Nehushtan heißt Ehernes, Bronzenes. Also da ist etwas passiert, ja mit ihnen passiert gewesen und das hat er alles ab, ausgeräumt, ausgeräumt, damit nur mehr ein Blick ist und nur mehr Einsehen und Eindenken und Einsehnen und Einverlangen, nämlich der Herr. Und er empörte sich gegen diesen König von Assur, der die Menschen äh, gemetzelt hat, gehäutet hat, aufgepfählt hat, der, sich, äh, der wirklich der, äh, okay. Gegen diesen hat er sich empört. Wie war das möglich, dass er sich empört hat? Weil er alleine dem Herrn anhing und ihm vertraute. Weil er nur ihn vor Augen und im Herzen gehabt hat. Und das fasziniert mich so. Ja. Halleluja. Er empörte sich gegen Assur. Ja. Wer im Wort bleibt, sagt Jesus Christus, wer von meinem Fleisch isst und von meinem Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Und das war genau das, was der König Hiskia getan hat Unter all diesen Dingen, die passiert sind. Aber der Herr hat ihm ein Herz erschaffen, ein Herz, das voller Verlangen und Feuer für Jesus war. Einfach für ihn, für den Herrn, für Gott, den Gott Israels. ja, Für Gott Israels und die anderen, sie hatten auf die Stimme Gottes nicht gehört. Sie hatten sich vermischt. Sie hatten den Samen, den Gott gesät hat, hatten sie mit anderem Samen gekreuzt sozusagen. Und ich glaube, das ist so wichtig, weil wenn ich ins Alte Testament reinschaue, sehe ich auch, ja, wie Gott ist. Ja, wie Gott ist. Er ist Liebe, ja, aber er sagt auch, ich bin heilig. Und ich bin ein eifersüchtiger Gott. Ich bin ein verzehrendes Feuer. Den Geist, den ich in euch wohnen lasse, den möchte ich mit niemandem teilen. Den möchte ich, nur ich mit euch in der Beziehung mit euch auskosten. Und dass ihr von mir Zeugnis gebt. Dass ihr von mir Zeugnis gebt. Halleluja. Und Hiskia ist aufgestanden. <lacht> er ist aufgestanden. Ja. Und hat sich gegen diesen König jetzt empört. Und dieser König, das hat ihm gar nicht gefallen. Er ist vorgedrungen bis nach Juda und bis vor Jerusalem. Er hat gedroht und er wollte auch Juda einnehmen. Er wollte Jerusalem einnehmen. Ja, und er, ich muss dran denken, Hiskia ist ihm entgegengegangen und sagt zu ihm, das können wir lesen im 2. Könige 18, ja, da war der nächste König von Assur aufgestiegen, Hisker war schon 14 Jahre äh, praktisch an der Herrschaft, er war der König. Und geht ihm entgegen, das heißt, er sendet jemanden zu dem König und sagt, ich habe Unrecht getan, kehre um von mir, was du mir auferlegst, will ich tragen. Und ich sage, ja, äh, okay. Und den Moment sagt Gott, in Matthäus 5 steht, wenn du weißt, dass jemand etwas gegen dich hat, du bist am Opfern, dann geh hin. Ja, und bitte nur um Vergebung, dann geh zurück und opfere wieder. Und da habe ich das Herz von diesem Hiskia erkannt. Da habe ich dieses Herz erkannt. Das Herz von Hiskia war nicht ein kämpferisches Herz und jetzt muss ich aufstehen und mit Schwert und mit meiner, meinen Waffen, meiner Armee, meinem Herr kämpfen sondern er ist den Weg dieser Sanften gegangen, er ist den Weg des Friedens gegangen, er ist den Weg der Versöhnung gegangen, er ist den Weg Halleluja gegangen, den Jesus uns vorgezeichnet hat und es hat dem König von Assur, den Hassan Herib, nicht gefallen. Und er ist vorgedrungen, hat seinen Oberbefehlshaber ausgesandt ja. Und seinen Oberbeamten, man nimmt an, es war ein Eunuch, und seinen Mundschenken. Das heißt, der, der bekannt macht, der Sprecher, der verlautbart, der verkündet. Die da ausgeschickt und wohin hat er sie geschickt? Das lesen wir im Zweiten Königer 18, 17. Aber der König von Assur sandte von Lachish aus den aus den Tatern und den Rapsaris und den Rapshake mit einem gewaltigen Heer gegen den König Hiskia nach Jerusalem. Und sie zogen herauf und kamen nach Jerusalem. Sie zogen herauf und kamen und stellten sich an der Wasserleitung des oberen Teiches auf. <lacht> der an der Straße des Walkerfeldes liegt und sie riefen nach dem König. Und der König hat seinen Palastversteher ausgesandt, er hat seinen Schreiber ausgesandt, Halleluja, so wie es Obrigkeiten machen, ja und seinen Berater. Das heißt, der, der für ihn bekannt macht. Sie stehen da also auf freiem Land. Wasserleitung, der obere Teich ist meist, also ist... Immer, so habe ich das rauslesen können, auf dem freien Land außerhalb der Stadt. Und die Wasserleitung ist auch so ein Bild für den Heiligen Geist. Da haben sie sich aufgestellt für die Versorgung des oberen Teiches, des obersten Teiches, wo entschieden wird, Fruchtbar oder unfruchtbar, Wasser oder kein Wasser. Und ich nenne, ich sage dazu, brennend im Geist oder gedämpft im Geist oder vielleicht sogar gelöscht. Ja, da haben sie sich aufgestellt, dorthin haben sie sich gestellt. Der Oberbefehlshaber, äh, äh, Befehlshaber, der Oberbeamte. Der Schreier, ich sage jetzt der Marktschreier und das ganze Heer. Dorthin haben sie sich gestellt mit welcher Absicht? Den Geist zu betrüben, den Geist zu dämpfen, den Geist von König Hiskia und seinen, den seinen zu löschen. Weil er sich gegen ihn entpört hat, weil er wollte alles haben, er wollte alles einnehmen. Und der Rabschake, der Sprecher, ich mache es nur auszugsweise, ich lese das durch, das ist hochinteressant und für die heutige Zeit absolut. ist meine Überzeugung. Der sagt so provozierend, was ist das für ein Vertrauen, mit dem du vertraust? Nun auf wen vertraust du, dass du dich gegen mich empört hast? Wenn ihr aber zu mir sagt, auf den Herrn, unseren Herrn, vertrauen wir. <lacht> das hat ihm nicht gefallen. Der Hiskia und die Seinen waren mutig. Ja. Und was geschieht? Der Oberschenk. Zuerst haben die Seinen von Hiskia gesagt, bitte sprich doch mit uns auf Aramäisch und nicht auf Hebräisch. Und er hat noch dazu die Unverfrorenheit gehabt, ihm zu sagen oder ihnen zu sagen, den Gesandten von König Hiskia, nun bin ich etwa ohne den Herrn gegen diesen Ort heraufgezogen, um ihn zu verheeren? Der Herr hat doch zu mir gesagt, zieh hinauf gegen dieses Land und verheere es. Stellt euch vor. Was bedeutet das? Und dann sagen sie zu ihm: Red doch mit uns Aramäisch, nicht Hebräisch, so dass es die anderen hören. Er war einer von den Iren gewesen. Er war von ihnen ausgegangen. Kennen wir die Stelle in Johannes, was sagt: Der Antichrist, der kommt, ja, der Geist des Antichristen, die Antichristen aus uns sind sie gegangen, aber sie waren nicht von uns, wären sie von uns gewesen, wären sie bei uns geblieben. Und dieserjenige hat die Verfrorenheit und sagt danach, hat nicht der Herr mich gesandt, euch zu verheeren und zu vernichten, zu zerstören, euch zu schlachten, hat nicht der Herr mich gesandt. Und sie sagen, sprich doch Aramäisch und er sagt, nein, ich spreche Hebräisch. Denn die Leute auf der Stadtmauer hören uns zu. Er wollte das Volk beeinflussen. Er wollte über sie sprechen. Er wollte seine Propaganda über sie laufen lassen. Er wollte ihren Sinn erneuern. Und zwar ihnen gerecht, ihnen angenehm. Und der Herr sagt zu uns, werdet aber dieser Welt nicht gleichförmig, in Römer 12, 1, 2, sondern lasst eure Sinne verändern durch das Wort Gottes. Ja, aber er schrie es über das Volk. Er wollte den Geist dämpfen. Er hat angefangen bei der Masse, ja, um ha, zu lähmen mit dem was sie gesprochen haben angst zu verbreiten furcht zu verbreiten ja lasst euch von hiskia nicht täuschen hört doch was der große könig von assur sagt lasst euch auch nicht dazu überreden auf den herrn zu vertrauen <lacht> sorry wenn ich so lach aber ich habe heute schon so gejubelt. Mich hat es so auferbaut, mir hat das so auferbaut. Wir sind noch nicht am Ende, aber wir sind mittendrin. Halleluja. Und er sagt, dieser Rabschake, sagt, hört nicht auf Hiskia, hört auf mich. So spricht der König von Assyrien. Kommt heraus und er gebt euch. Jeder darf von seinem Weinstock und seinem Feigenbaum essen wenn ihr euch mir ergebt, dann gebe ich euch die Freiheit. Habt sowieso keine andere Möglichkeit, außer mir zu gehorchen. Jeder darf von seinem Weinstock und seinem Feigenbaum essen und Wasser aus seiner Zisterne trinken, wenn er nur tut, was ich sage. Bis ich euch in ein Land bringe, das ebenso gut ist wie das eure. Dort gibt es Korn und Brot, Most und Wein, Öl und Honig in Fülle. Hört auf mich, sagt der König von Assur. Dann werdet ihr am Leben bleiben und nicht umkommen. Hört, hört. Was hat Jesus gesagt? <lacht> wenn ihr, wenn euer Leben euch lieb ist. Wenn ihr versucht, euer Leben zu gewinnen, werdet ihr es verlieren. Das ist die Botschaft hier. Aber wenn ihr euer Leben verliert und um meinetwillen werdet ihr es gewinnen. Hört nicht auf Hiskia. Er macht euch etwas vor, wenn er euch einredet, der Herr wird uns retten. <lacht> Hört doch nicht. Auf diesen Hiskia, der da genannt ist, die Stärke ist Jahwe. Ich vertraue auf ihn, alleine auf ihn. Ich hänge an ihm, ich gehe mit ihm, ich will ihn und sonst niemand. Und da soll ausgerechnet der Herr, euer Gott, Jerusalem vor mir beschützen, der ich doch alles eingenommen habe. Ich, den ich, da, wo ich doch alle und da meine, meine Fittiche gebracht habe. Und was taten die Männer? Halleluja, was taten die Männer? Die Männer auf der Mauer blieben still und antworteten nichts. So hatte König Hiskia es angeordnet. Puh, das ist gut. Ah, das ist in 18 36. Die Menschen antworteten nicht darauf. Sie haben keine Antwort gegeben. Wie weise. Was für eine Unterordnung unter dem König. Was für eine Respekt und Bezeugung vor dem König. Wie würdig haben sie den König geachtet. Wie sehr haben sie auf sein Wort gehört und getan, was, wie er sie unterwiesen hat. Sie haben ihren Mund nicht aufgetan. Und als der König Hiskia das hörte, was hat er getan? Wie hat der König Hiskia reagiert? Er ist in das Haus des Herrn gegangen. Er hat den Eliakim zu Jesaja, dem Propheten Jesaja geschickt. Er hat gesagt, oh, wenn, wenn der Herr das gehört hat, was der jetzt vorhat, puh, bete doch für uns, für den Überrest, bete für den Überrest. Ja, Das war seine Reaktion. Und Gott hat gesprochen, das könnt ihr lesen, immer wieder. Und er hat durch Jesaja gesprochen. Ja, Er hat gesagt... So spricht der Herr, fürchte dich nicht vor den Worten, die du gehört hast, mit denen die Diener des Königs von Assur mich gelästert haben. Siehe, ich will ihm einen Geist eingeben, dass er Gerücht hören und in sein Land zurückkehren wird, dann will ich ihn in seinem Land durch Schwert fällen. Weißt du, wer Gott lästert? Wer unserem Gott lästert, dessen Kinder wir sind. Deswegen sage ich, unser Gott ist Liebe, aber die Liebe beschützt, die Liebe behütet. Die Liebe möchte nicht, dass die Seinen verletzt werden. Die Liebe, die Liebe, Halleluja kann stark und mächtig aufsteigen gegen die, so wie bei Jesus damals, als Saul die Christen verfolgt hat, die Gläubigen. Er schien ihm Jesus und Jesus hat gesagt, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Herr, wer bist du? Das war der Punkt der Umkehr für den Saul, Saulus zum Paulus. So, aber dem König von Assur war das noch nicht genug. <lacht> er hat ein Gerücht gehört, in dem gesagt worden ist, er war gerade im Kampf gegen zwei weitere Völker und er hat gehört, dass jetzt der König äh, der König von Kusch, ja, dass er jetzt gegen ihn auszieht, zu ihm kommen wird, um mit ihm zu kämpfen. Und daraufhin schreibt er einen Brief an Hiskia und sendet wiederum einen Boten und sagt, so sollt ihr zu Hiskia, dem König von Judah, sagen, dein Gott täusche dich nicht, auf den du vertraust. Er gibt nicht auf. Er gibt nicht auf. ja. Ja, Und er schreibt ihm den Brief, ich lese aus der guten Nachricht. Verlass dich nicht zu so sehr auf deinen Gott. Lass dir nicht von ihm einreden, dass Jerusalem niemals in meine Hand fallen wird. Du weißt doch, was ich getan habe, bei diesen und bei jenen und so weiter. Und die Abgesandten übergaben den Brief dem Hiskia. Und der König Hiskia liest den Brief. Wie reagiert er? Wir sind wieder bei der Reaktion. Er sagt nicht, er geht nicht zu den Seinen und sagt, das hat er gesagt, ja es gibt das und wirklich und auf, auf keinen Fall und was bildet er sich ein? Nein, er nahm den Brief und ging diesmal persönlich zu Gott, in das Haus Gottes. Und da bestätigte ihm Gott, was er durch den Propheten Jesaja gesagt hat. Manchmal ist es gut, wenn wir ein persönliches Gespräch mit Gott haben, wenn wir Prophetie haben. Ja? Vielleicht nicht nur manchmal, immer. Weil ein wahrer Prophet wird nur das sagen, was Gott in seinem Wort sagt, was er spricht. Ja? Und er geht, was macht er? Er geht in den Tempel, breitet den Brief vor dem Herrn aus und betet. <lacht> Herrlich. Herrlich. Diese Weisheit fasziniert mich. Diese Weisheit. Herr, hilf uns unserem Unglauben. Ha, wir glauben, Herr. Halleluja. Hilf unseren Unglauben, dass wir denken, wir wissen es der Welt und allen anderen rausposaunen, was da gerade passiert mit uns oder Sonstigen, sondern er geht zum Herrn, nachdem er ihm gelesen hat und sagt, Herr, schau mal, schau mal, liest du den Brief <lacht> und betet. Und was betet er? Ah, ein Genuss. Zweiter Königin 1917. Äh, ich hoffe, ihr seid nur mit mir. Es ist einfach faszinierend. Herr, du Gott Israels, der über den Cheruben thront, du allein bist der Herrscher über alle Reiche der Welt. Du hast Himmel und Erde geschaffen. Sieh doch, wie es uns ergeht. Höre doch, wie dieser Sanherib dich, den lebendigen Gott, verhöhnt. Er sagt nicht, wie es mir schlecht geht. Stell dir mal vor, was ich jetzt drüber denke. Schau mal, wie ich zitter uh, und meine Gefühle. Er sagt, der dich verhöhnt, sein Blick, sein ganzes Sein, seine ganze Notbedrängnis, alles sein Schauen auf Gott gerichtet. Höre doch, wie dieser Sanherib, der König von Assur, dich. Den lebendigen Gott verhöhnt. Weißt du, dasselbe war mit David und Goliath, Bild für Satan und Jesus. Goliath <lacht> hat gelacht, er hat über den König der Herrscher, über, über den, den Gott, den lebendigen Gott, über die Herrscher Israels hat er verhöhnt. Und wir wissen, wie das Ende war: der Kopf wurde ihm abgeschlagen. Mit seinem eigenen Schwert. David er brauchte das Schwert gar nicht. Aber er hat ihn vollends getötet mit seinem Schwert. Und weißt du, das ist die Waffe. Halleluja. Das ist die Waffe Jesus Christus. Wir haben heute schon drüber gesungen. Er hat den, der die Macht des Todes hat, hat er mit seiner eigenen Waffe vernichtet. Mit dem Tod und seiner Auferstehung. Und seitdem hat er diesen Schlüssel des Todes und des Hades in seiner Hand. Tod, wo ist dein Sieg? Furcht, wo ist deine Macht? Halleluja. Gott möchte uns daran erinnern. Wir sind in den Armen im Herzen umschlungen von dem Gott, der es nicht ausstehen kann wenn in seinen Leid zugefügt wird. Wir leben jetzt in einer Zeit, wir sind in dieser Prüfung, wie hieß er? das glaube ich. Prüfe es selbst für dich, prüfe es selbst, Glaub nicht mir, lies es, lies es im Wort noch. Das ist das, lies in der Bibel, bitte, 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 bitte sage ich, lies in der Bibel. Gemeinsam mit dem Heiligen Geist und lass dich den Herrn, Halleluja, vor deine geistlichen Augen führen. Was er tut, was er vorhat, wie er ist. Oh, das ist wirklich eine Bitte aus meinem Herzen. Hör nicht auf die Stimmen, die da in Hebräisch über alle sprechen wollen. Die versuchen den Geist zu dämpfen, ja auszulöschen. Na. Der Herr sagt, bewahre diesen Geist. Ich bin mit dir, ich bin für dich. Bewahre diesen Geist. Und er betet weiter. Es ist wahr, die Könige von Assyrien haben alle Völker vernichtet. Alle Völker. Kommt uns das bekannt vor? Alle Völker. Uh. Und ihre Götter ins Feuer geworfen, aber es waren ja keine Götter, sondern nur Bilder aus Holz oder Stein von Menschen angefertigt. Deshalb wurden sie auch vernichtet. Herr, unser Gott, rette uns vor diesem Assyrer König. Alle Königreiche der Welt sollen erkennen, dass du Herr, allein Gott bist. Was für ein krönendes Gebet. Und der Herr hat mich da drauf hingewiesen. Weißt du, da ging es um Leben und Tod. Da ging es um das Volk Gottes, das allein an Gott gehangen war. Und das las Gott nicht allein. Alle Königreiche der Welt sollen erkennen, dass du Herr allein bist. Ich möchte einfach dass sie dich erkennen, so wie Daniel und seine Freunde. Wir wollen keinem anderen dienen. Gott, unserem Herrn, wollen wir dienen und wir werden unsere Knie nicht beugen. Damit du verherrlicht wirst. Damit alle Königreiche, alle Nationen, alle Länder dieser Erde erkennen, dass du Herr bist. Und Gott hat mir an, an, äh, über jemanden einen Vers, oder, wie soll ich sagen, wenn wir mit dem Strom der Welt mitschwimmen, dann ist es wahrscheinlicher, sich von Gott zu entfernen, weil nur wer gegen den Strom schwimmt, kommt zum Ursprung der Quelle. Und genau das hat Hiskia gelebt. Damit Gott verherrlicht wird, nicht er, dass er König ist, wie schön, wie toll sein Reich ist. Nein, es ist alles von Gott. Und ich bete einfach Herr, für offene Herzen heute, dass du wirklich Erkenntnis um Erkenntnis schenkst, uns allen. Wir brauchen nämlich dein Wort, wir brauchen dich und wir müssen sehen. Ja, Halleluja dass du unser Gott bist. Aber nicht, damit es uns gut geht. Ja, sorgt der Herr auch. Er sagt, trachtet nach mir, trachtet nach mir, trachtet nach mir. Und ich weiß, was ihr braucht und alles andere wird hinzugefügt werden. Und er sagt, Herr, errette uns, aber damit alle Königreiche der Erde es erkennen, dass du allein Gott bist. Das ist der Schlüssel im Gebet. <lacht> da verändert sich unsere Gebetskultur. Alles, was passiert, soll passieren, damit er verherrlicht wird. Nicht wir, nicht unser Tun, schau her, was ich dann habe. Das bringt dem Herrn keine Ehre, wie der Beginn war. Im Himmel wird kein Fleisch angebetet. Im Himmel wird Gott angebetet. Wie im Himmel, so auch auf Erden. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrschaft von Ewigkeit zu Ewigkeit. Nicht mein, nicht dein, nicht, nicht unseres. Puh, Herr, danke. Vor Tagen hat Gott zu mir gesagt, ich bete immer wieder Freimütigkeit. Und weißt du, was die Antwort war? Bist du bereit, Schmähungen um meinetwillen zu erleiden? Wir beten um Freimütigkeit. Ja, Kiskia, Freimütigkeit. Bist du bereit, Schmähungen zu erleiden? Der König von Asur, <lacht> täusche dich nicht. Dieses und jenes. Mich hat es so ermutigt, mich hat es so ermutigt, Eben gerade jetzt in dieser Zeit, wie es noch niemals zuvor war. Aber Gott sagt, schau her, dieser König Assyrien war ein Schlachthof. Ja? Dieses Reich war gegründet auf Totengebeinen, auf Totenköpfen, auf abgehauenen Köpfen. Auf aufgefehlten Körpern, sodass jeder das sehen konnte. Und Hiskia ist nicht abgewichen. Gott hat ihnen Weisheit gegeben. Gott hat ihnen gezeigt, wie sehr er sie liebt. Gott hat ihnen gezeigt, der Same, aus dem sie geboren sind, er hat sie erwählt, er hat einen Bund mit ihnen geschlossen. Und wir sind aus dem ewigen, unvergänglichen Samen sind wir geboren worden. Diesen Samen, wird er erhalten. Und diesen Samen kann niemand, aber auch niemand vernichten. Dieser Same, rein in sich selbst vom Herrn gepflanzt, unvermischt mit den anderen, halleluja, gibt ihm Ehre, halleluja, dem steht nichts im Weg. Und seine Kraft, er weiß da in Güte, seine Macht, seine Stärke in Güte, weil er ist ein eifersüchtiger Gott. Er ist ein verzehrendes Feuer und er liebt, was er getan hat und unsere Aufgabe ist, allein ihm zu vertrauen und das, was er gepflanzt hat in uns, auch wirklich zu bewahren in unserem Herzen, damit er offenbar werde. Damit sein Reich sichtbar ist für alle Nationen. Halleluja. Ich weiß, es ist heute lang. Ich habe schon gebetet, heute her. Danke, Herr. Aber es ist, also mir hat es Gott so ins Herz gelegt. Es ist wichtig. Und dann hat Gott durch Jesaja gesprochen und hat gesagt, ja, ich habe gehört, ich habe gesehen, was er vorhat. Ich habe es gesehen und er spricht zu Hiskia über den König von Assur und es war nichts Gutes. Lest es bitte selber durch, aber es hat mich erbaut. Es hat mich erbaut und es lässt uns bewegt uns dazu für die Menschen zu retten äh, zu beten, dass sie das Evangelium hören, weil es wird ihnen nicht wohl ergehen, wenn wir die Offenbarung lesen, ist es eine Offenbarung von Jesus Christus und von seinem Heilsplan. Ja, es verherrlicht Jesus Christus, er verherrlicht ihn. Was für ein Gott er ist. Er ist der alleinige Gott. Und er möchte, dass die Menschen errettet werden. Und das veranlasst mich einfach zu beten für die Menschen, wenn ich das lese. Wo Gott sagt, über den König von Assur und die Seinen, so prahlst du, hör zu jetzt und lass es dir sagen. Ich habe so beschlossen seit uralten Tagen. Ich habe so geplant, was ist geschehen, darum mussten die Städte zugrunde gehen. Ja, der Mut, sich zu wehren, war ihnen entfallen. Aber warst weißt du denen, der der Mut nicht entfällt, weil sie einen großen Gott in ihrem Herzen haben, weil sie ihm vertrauen? Ja, er sagt, ich kenne alles, ob du liegst, stehst, gehst, li äh, denkst oder auch nicht, was auch immer. Dein Geschwätz ist zu meinen Ohren gedrungen. Und ich werde dir deiner Nase einen eisernen Ring einziehen. Ja, Gott mag es nicht, wenn er gelästert wird. Und das ist genau das. Halleluja. Weil ich sage, Herr, du bist so gut, da sehe ich die Gnade, da sehe ich das Erbarmen, die Gnade, mit der wir errettet worden sind, dass wir diese Botschaft gehört haben. Und weißt du, was Gott getan hat? Der beste Schluss. In der Nacht, und es geschah in der Nacht, vorher hat er noch gesagt, ich will diese Stadt beschirmen, um sie zu retten. Um euretwillen? na, um meinetwillen, damit alle Königreiche der Erde sehen, dass ich allein Gott bin. Und um meines Knechtes David wegen, um den Bund, den ich geschlossen habe. Er errettet uns um des Bundes wegen, Halleluja, in dem wir sind, in dem Blut Christi und das ist sogar noch ein besserer Bund. Hey, wie viel mehr? Im neuen Bund und es geschah in der Nacht, da zog ein Engel des Herrn aus und schlug im Lager von Assur 185 Mann und als man früh am Morgen aufstand, siehe, da fand man sie alle, lauter Leichen. Es geschah in der Nacht. Ein Engel des Herrn, nicht der Engel des Herrn, wie wir oft im Alten Testament lesen. Ein Engel des Herrn, nicht mein Erzengel. Ein Engel des Herrn kam und schlug 185.000 Mann. Und als man früh am Morgen aufstand, das setzt doch voraus, dass die geschlafen haben. Sie haben geruht in dem Werk Gottes. Ist das stark? <lacht> Sie haben geschlafen und weißt du, wenn Gott große Dinge tut, dann lässt er uns schlafen. Ja. Als Adam und Eva also die Frau aus seiner Rippe gemacht hat, hat er einen Schlaf über Adam gelegt, als er einen Bund mit Abraham, den Vorläufer des Gnadenbundes, geschlossen hat, puh, überkam der Schlaf den Abraham. Und er den Bund geschlossen mit sich selbst. Vorläufer für den Bund Jesu Christi und dem Vater. Und weißt du was? Als er das getan hat, waren wir auch nicht da. Weil er kann niemanden im Weg brauchen, wenn es um die großen Dinge geht. Ja, wenn es um die großen Dinge geht, zum Beispiel das Passalam, die zehn Plagen im Alten Testament. Als die zehnten, Plage kam. Was hat er gemacht? Er hat sein Volk verwahrt in den Häusern. Die Türpfosten bestrichen mit dem kostbaren Blut des reinen Lammes, tadellosen Lammes. Und der Verderber ist vorübergezogen. Sie waren nicht dabei. Davor haben sie ein bisschen was mitgekriegt. Weißt du? Und jetzt ist die Zeit, wo wieder Großes passiert. <lacht> Wenn wir die Offenbarung lesen, dann merken wir, wie wir Gott eingreift. Ja, er hat uns Anteil gegeben an den guten Dingen. Ja, er hat gesagt, segnend werde ich euch segnen. Ihr sollt Segen, Segen erben. Wir sollen die Feinde segnen. Wir sollen einfach die Liebe ausschütten, die er ist. Aber weißt du, die großen Dinge sind die Dinge des Herrn. Und wir beten, damit alle Königreiche, alle Nationen auf dieser Erde sehen, Herr, dass du Gott allein bist. Herr, mach, dass das in unserem Herzen so verankert ist, weil es geht nur um dich. Es geht nur um dich. Ja? Halleluja. Und sie standen auf in der Früh und siehe, da fand man sie alle lauter Leichen. Und was ist mit dem König von Assur passiert? Er ging zurück nach Ninive in das Haus seines Gottes und er wurde von seinen Söhnen mit dem Schwert erschlagen. Weißt du, der, der droht, der, der das Volk Gottes bedroht, der, der Lügen erzählt, der sie verführen möchte und in den letzten Tagen gibt es Verführungen. Und deswegen sage ich, bitte lest in der Bibel und studiert. Ja? Studiert. In den letzten Tagen wird es Zaubereien geben. Zaubereien wie in den Tagen von dem König von Assur. Und diese Zaubereien, das möchte ich zum Abschluss noch mal kurz aufzeigen, was das bedeutet, Pharmakaia nachzulesen in der Studienbibel. Dieses Wort wird bis im Galater nur in der Offenbarung verwendet. In den letzten Tagen und wir sind in den letzten Tagen. Ja. Offenbarung 1823. Dieses Wort, ich lese es euch vor aus der, aus der Elberfelder Studienbibel, wird nur in Galater 520 und in Offenbarung 1823 gebraucht, das heißt Zauberei und Magie. Zum einen werden die Kaufleute angeklagt, die Großen der Erde zu sein, womit ausgedrückt werden soll, dass sie nicht nur über den Leib, sondern auch über die Seele Macht ausüben. Pharmakon, Gift, Zaubermittel, Heilmittel, Arznei. Wie bekannt liegen Heilmittel und Gift nahe beieinander. Es kommt nur auf die Dosierung drauf an. Es handelt sich, gemeint ist damit nicht harmlose Zauberei von Volksbelustigung, sondern vielmehr Magie die nicht nur den Leib täuscht, sondern den Geist verführt und von Gott abbringt. Pharmakos. Bemerkenswert ist, dass alle Wörter mit dem Stamm Pharmak fast ausschließlich in der Offenbarung begegnen, also der Endzeit zugerechnet werden. Dabei geht es nicht um harmlosen Zaubereien, sondern viel umfassender sind hier Personen gemeint, die Leib, Seele und Geist buchstäblich verzaubern. Das heißt, wir haben es mit schwerster Verführung zu tun. Steht in der Studienbibel. Herr, bewahre uns. Dass wir offene Augen haben, dass wir einfach wachsam sind. Und Herr, danke, dass du uns wirklich durch das, was du uns heute gesagt hast, Herr, dass wir dein Eigentum sind und dass dir an uns liegt, Herr, dass du möchtest, dass wir ganz dir vertrauen, dass wir uns nicht verführen lassen, dass wir wissen, Herr, dass du heute in uns gegründet hast, Herr, wo wir gesehen haben, der König von Assyrien, der wirklich die Völker gemetzelt hat, Halleluja, der sie hingerichtet hat, gefangen genommen hat, der grausam unterwegs war, der alles unter seine Füße werfen wollte. Dass wir wissen, Herr, du bist größer. Du bist der König und du regierst, du herrschst. Und Herr, wir wollen nicht nur auf dich schauen, sondern wir wollen in deinem, nach deinem Willen beten, dass alle Nationen und wie oft wird es wiederholen oder wie oft die das wiederholen, dass alle Nationen erkennen, dass du allein Herr bist. Herr und das erkennen die Nationen nur, indem wir an dir festhalten, bei dir bleiben. Nicht abweichen von dir, indem wir den Geist nicht auslöschen lassen, den Geist nicht dämpfen lassen, sondern dass wir wissen, Herr, du der Geist Gottes, du wohnst in uns, du lebst in uns. Halleluja! Und du wirst das Werk, das du in uns begonnen hast, wirst du auch vollenden. Du möchtest einfach nur unser Herz, unser Ja, so wie wir heute äh, gesungen haben, Herr, du wolltest uns nur mal darauf hinweisen. Ein Vater, der liebt, der lasst seine Kinder nicht unwissentlich in etwas hineinlaufen, sondern ein Vater, der liebt, der spricht der Warnung aus zu ihrem Schutz. Nicht Warnung, die Angst macht, sondern Warnung, Halleluja, Ermutigung und Auferbauung, dass du dich uns heute gezeigt hast. Halleluja, dass wir uns nicht fürchten brauchen. Du sagst, diejenigen, die in Gerechtigkeit gegründet sind. Halleluja, fürchtet euch nicht. Denn der Schrecken wird sich euch nicht nahen. Ich bin mit euch, ich bin für euch, ich bin einfach da. Ich stütze euch, ich helfe euch, ich trage euch. Ja, ihr seid unter meinen Flügeln. Ich bin eure Zuflucht, sagt der Herr. Ich bin eure Zuflucht. Ich alleine, ich alleine kann es tun. Denn der Feind ist nur ausgegangen zu schlachten, zu verderben, zu stehlen. Der Feind hat seine Diener der Gerechtigkeit ausgesetzt, ausgesandt. Ja, er der sich als, als Engel des Lichts verkleidet, die euch sagen werden, <lacht> so wie in Hiskia, ich gehe vom Wort aus, nicht von dem, was ich mir denke oder was ich sage. Die euch sagen werden, wenn ihr euch uns unterwerft, mir unterwerft, dann werdet ihr Most und Korn haben, dann werdet ihr Felder haben, dann werdet ihr dies und jenes tun können. Kommt uns diese Stimme bekannt vor? Herr, danke. Danke, Herr, für dein Wort. Wir lieben dich, wir lieben dich. Wir danken dir, dass du und das Wort eins bist. Und dein Wort ist uns Nahrung, Herr. Und danke, Herr, dass wir von dir essen. Herr, dass dir das so wichtig war, weil die anderen sich empört haben und gesagt haben, Kannibalismus, <lacht> was sagt er zu uns, wir sollen dein Fleisch essen, wie kann der uns sein Fleisch zu essen geben und sein Blut zu trinken? Jesus sagt, wer nicht von meinem Fleisch isst und von meinem Blut trinkt, der hat kein Leben aus sich selbst. Aber wer von mir isst und trinkt, der hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Ich preise dich her und ich danke euch, dass ihr wirklich, das ist Gottes Gnade. Und ich sehe es jetzt nicht wirklich, aber es ist Zeit, dass du dein Leben Jesus gibst, wenn du es noch nicht getan hast. Es ist Zeit, dass du unter seinen Schutz kommst. Die Frage ist, wo stehst du? Weißt du, das Blut Jesu ist dir nahe, ganz nahe, durch sein Kreuz. Ja, und er möchte, dass du ihm heute nahe kommst. Er möchte, dass du siehst, was für ein guter Vater er ist, wie sehr er dich liebt. Er möchte, dass du erkennst, dass getrennt von ihm du gar nichts tun kannst. Und weißt du, die größte Sünde, die Sünde von der der Heilige Geist überführt, ist getrennt von ihm gelebt zu haben, gewollt, gedacht zu haben, ich kann es ohne Gott, ich brauche dich nicht. Gedacht zu haben, ich hm, bin selbst mein Gott aus meiner eigenen Kraft. Das ist die größte Sünde, nicht an ihn geglaubt zu haben, nicht an Jesus Christus zu glauben, seinen Sohn, den er gesandt hat, denn so sehr hat er die Welt geliebt. Und seinen Sohn gegeben, damit niemand verloren geht. Sondern jeder, der an ihn glaubt, errettet wird. Und jetzt ist die Zeit. Jetzt ist eine Zeit da, ja, umzukehren. Und das bitte ich dich wirklich von ganzem Herzen. Lass dich versöhnen mit Jesus Christus. Wir haben diesen Dienst gekriegt. Lass dich versöhnen durch Jesus Christus mit dem Vater. Er will dich unter seine starken, mächtigen Arme nehmen. Er möchte dir der Liebhaber sein. Er möchte dir die Freude sein, die Freude der Erlösung, der Rettung. Er möchte dir der Heiler sein. Er möchte dir einfach der Erbarmer sein. Er möchte dir der Starke, der Mächtige, der Großartige, der Herrliche. Er möchte dir alles sein. Komm nach Hause. Komm nach Hause und ruf gemeinsam mit uns, mit dem Heiligen Geist, der Geist und die Braut, sie sprechen. Komm Herr Jesus, komm Maranatha. Und ich bete manchmal nicht gern dieses Gebet, weil ich weiß, der Heilige Geist, wenn er dich berührt, er zieht dich zu dir, der Vater zieht, dass du zu seinem Sohn kommst. Na, vielleicht hast du das noch nie gebetet. Vielleicht ist es dir jetzt so im Herzen. Dann sag ja, Herr, ich habe erkannt, dass ich vor dir sündig bin, dass ich versucht habe, mein Leben ohne dich zu leben. Ich habe erkannt, dass ohne dich einfach die Dinge gar nicht möglich sind. Dass nur du der Herr bist, der rettet, der heilt, der befreit. Nur du. Wenn alles andere in der tiefsten Finsternis versiegt. Aber du bist diese rettende Hand. Jetzt habe ich schon länger gesprochen. Sag einfach, ich erkenne, dass ich Sünder bin. Dass ich ohne dich gelebt habe. Vergib mir. Ich glaube daran, dass du Herr bist. Dass du für mich, für meine Schuld ans Kreuz gegangen bist. Für mich auferstanden bist. Ich glaube das. Wasch mich rein mit deinem Blut. Mach mich zu deinem Kind. Und erfüll mich mit deinem Geist und führe mich. Halt mich in deiner Hand. Ich will mit dir gehen. In Jesu Christi Namen. Amen. Halleluja. Preis dem Herrn. Amen. Danke. Danke, Herr. Du bist gut. Amen. Amen. Ihr seid reich gesegnet. Gnade und Friede euch. Und viel Freude im Wort des Herrn dass eure Herzen jeden Tag jubeln in dem, wer er ist, wie er ist und was er getan hat. Denn er hat es vollbracht. Der Friede sei mit euch. Amen.